0: No deberíamos aborrecer ni loar una muerte solo porque sea voluntaria. En su lugar, deberíamos distinguir entre la gran variedad de circunstancias en las cuales la gente se quita la vida y las muchas razones por las que lo hace. Y también deberíamos aceptar el control de la propia muerte como una responsabilidad y una decisión personal, tal como aceptamos el control de natalidad como una responsabilidad y una decisión personal. En resumen, nuestras leyes y nuestras prácticas médicas no deben ni obstaculizar ni facilitar el suicidio. Tomás Sass. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Existencial. El día de hoy me da mucho gusto saludarte. Francisco, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Muchas gracias. Hola a todas y a todos. Espero se encuentren bien y gracias por estar acá. ¿Qué bueno. onda? ¿Qué, ¿Qué nos toca hablar hoy?
0: Pues... Hoy vamos a tener un tema eh, que es acerca del de suicidio. Vamos a tocar este tema desde diferentes puntos de vista. Y, eh, pues sí, gracias por escucharnos.
1: Ok, vale. A ver, a ver qué nos depara el destino con este tema. Lo que quiero decir eh, son algunas cosas antes de entrarle. ¿no? Lo primero de ello es que es un tema bastante complejo. Es un tema no para nada sencillo. ¿no? Eh, porque toca eh, mucho el aspecto moral, ¿sabes? O sea, se lucha mucho en esta idea de si está bien o está mal. ¿no? Y entonces, pues bueno, eso creo que lo, lo hace mucho, muy complejo. Eh, y pues bueno, de alguna forma por ahí yo me meteré eh, un poquito como a explicarles de dónde viene toda esta idea del suicidio y etcétera. No, no me, voy a, no me voy a malviajar, lo prometo, ¿no? Pero sí quiero darles como un breve repaso como de cómo se fue construyendo la idea del suicidio para que tengamos una noción como eh, más amplia, ¿no? Y evidentemente daré mi opinión al respecto, que creo eh, podría ser un tanto polémica, ¿no? Pero, pero bueno... Lo que quiero decir con todo esto también es que no intentamos que este podcast o este video sea eh, una forma de alentar la experiencia, ¿sabes? O sea, no intentamos que, que al hablar de ello, que al poner estos puntos de vista sobre la mesa, eh, se intente como, como evidenciar que es lo mejor o que está bien, etcétera.
0: Creo que lo primero que hacemos como sociedad es juzgar, enco, querer encontrar un culpable. Primero, ya sea decir, fue culpa del gobierno o fue culpa de sus padres o fue culpa de alguien, tiene que haber sido la culpa, ¿no? O, eh, y otra es eh, como juzgar a la persona de por qué lo hizo, por cómo es que tuvo tanto valor o cómo es que no tuvo el valor de seguir adelante con su vida.
1: Okay. ok. Sí, eh, señalas bien al decir esta parte, estoy de acuerdo con ello, ¿no? que es un tema que ha tocado pues, vivirlo durante toda la historia de la humanidad. No, no, es, algo, no es algo nuevo, eh, no es algo reciente, no es algo que esté sucediendo eh, por la manera en la que vivimos, sino ha estado todo el tiempo presente. Y por eso de ahí un poco mi gana como de contextualizar, como de ir... Eh, hablando de cómo se fue generando esta idea del suicidio, porque ha tenido un montón de aristas, ¿sabes? O sea, durante toda la historia ha tenido aristas bien interesantes. Eh, lo curioso es que siempre ha sido castigado. O lo interesante es que siempre ha sido castigado, ¿sabes? O sea, nunca ha sido bien visto, ¿no? Y eh, lo que... Creo que olvidamos y lo tocas bien cuando dices que es una elección, ¿sabes? Eh, Thomas Zass, eh, un, un psiquiatra estadounidense, justo en un libro que les voy a dejar ahí en la descripción, que son unos libros que estuve checando para poder hablar de ello. En este libro que se llama eh, Libertad Fatal, toca justo esa idea ¿No? O sea, cómo la idea del suicidio se ha transformado en el tiempo, pero justo como nunca se ha tocado desde este lugar en el que es una elección como, él lo dice así, como decidir tener un bebé, como decidir ir al súper, como decidir eh, hacer esto o aquello. ¿no? Y entonces, eh, pues con, con este afán, de verlo desde un aspecto muy negativo, se han hecho cosas eh, bien, bien extrañas con, con el tema del suicidio, ¿vale? Entonces, sí, sí ahí concuerdo contigo. Y, eh, pues bueno, eh, creo que no, no es como eh, tan importante decirles cómo está conceptualizada ¿No? O sea, o sea, ¿qué significa suicidio? Porque evidentemente todos sabemos que es cualquier acto que te lleve a quitarte la vida, ¿no? Pero eh, sí me dan ganas de señalarlo por algo que voy a decir más adelante. Entonces, quiero que tengan eso muy presente, ¿vale? Entonces, el suicidio es cualquier acto que uno hace ¿no? o que uno tiene para poder quitarse la vida, ¿vale? Okay. Eh... Bueno, ya he dicho ¿no? que lamentablemente el suicidio se ha explicado de una forma muy simple. ¿no? Y curiosamente la religión y la, la ciencia hacen ahí como, como dúo o hacen un poco como de dupla, pero eh, nunca llegan a tocar esta idea de, de elección del otro. ¿no? Entonces, siempre fue visto tanto por la ciencia como por la religión como malo, como algo que no era posible, ¿sabes? Y con esta gana se genera la idea de que se tiene que prevenir o que se tiene que evitar a toda costa el que, se, el que la gente tome esa decisión. Eh, y digo que es una forma simple porque... Creo que hasta la fecha, o sea, desde hace muchos siglos y hasta la fecha, creo que no se han tomado la molestia de estacionarse en el entendimiento o en la comprensión de lo que está viviendo una persona que está intentando eh, luchar contra esta idea. ¿Sabes? Porque evidentemente creo que es una lucha interna fuertísima la que estas personas viven. Eh, hasta lograr su cometido. Entonces, pues bueno, para empezar eso, ¿no? Eh, no sé, ¿tú quieres agregar algo antes de que pase a esta idea de explicarles un poquito como rápido cómo se conceptualizó el, la, la, forma, la idea del suicidio?
0: Pues yo eh, lo pienso de esta manera. Cuando tú tienes una pareja, todo, todo el pensamiento de una relación sana alrededor es como, tienes que ayudar, a, o bueno, no tienes que, pero la idea es que la otra persona crezca contigo y que pueda tomar sus decisiones y que tenga esta libertad de ser quien es, ¿no? Cuando tienes una enfermedad, también como tienes alrededor, y de hecho eso es algo de lo que más me llama la atención, por ejemplo, la eutanasia, aún con una enfermedad, no en todas los, las partes del mundo es legal, o sea, ¿hasta dónde perdemos esa libertad de decidir lo que queremos hacer? Y comenzamos a, eh, mi punto con la enfermedad también era como nosotros como familiares o como personas alrededor a veces decimos, no, haga todo lo posible porque, porque siga aquí, ¿no? En una uh -huh. relación lo mismo, vamos a hacer todo lo posible porque esto funcionáis, así sea forzando a la otra persona. Y eso viola los derechos de la persona que está pasando por esa situación, como comentabas. Y en la vida pienso que es igual, es doloroso para las demás personas. Sin embargo, es una, una decisión que, no sé, ahí entro en el suicidio. Probablemente se podría como prevenir, pero no en, toda la, en todos los casos de prevención está respetando la libertad de la otra persona. No quiere decir que se aliente, ¿no? Pero sí pensar en, ok, me va a doler demasiado, pero ¿para qué...? Para qué Hacer pasar a la otra persona por, por todo lo que precisamente quiere evadir. Uh -huh. Entonces, creo que es una cuestión de, de libertad.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Ahí, fíjate, pensé que íbamos a pelear, ¿no? <risa> Cuando yo posteé algo en mi Facebook, ¿no? Y que, y que tú dijiste, ah, voy a pelear porque no estoy de acuerdo. Y dije, mmm, qué interesante. Les comento, lo que yo posteé fue una frase de Sass. De, de eh, donde decía que la gente eh, no ahorra, la, perdón, la gente ahorra no porque, no porque quiera ser pobre. No, no, les voy a fallar.
0: Ahorita les digo. <risa> pero yo... yo...
1: El, el hecho es que Sass mencionaba que la gente que se suicida, no porque evidentemente creo que voy a fallar en la frase si la, si la intento decir, pero no, no la uh -huh. recuerdo bien en este momento. Lo que decía Sass es que la gente se suicida... Eh, para poder evitar el sufrimiento futuro.
0: Ya la tengo acá, pero...
1: Ok, a ver, échale, es échale que, para. Ajá,
0: la frase es, la gente ahorra no porque sea pobre, sino para evitar llegar a ser pobre. La gente se suicida no porque sufra, sino para evitar un sufrimiento futuro. Y ahí lo que yo peleaba, bueno, uh -huh. que me esperé, ¿verdad?, era... Sí, porque
1: te lo pedí. Te dije, por favor, sí, espérate yo... al sábado. Ya peleamos el sábado con ganas. O sea,
0: tengo varios días, mira.
1: <ríe> Aguantándote, te <ríe> a soltar todo. Ok.
0: La cuestión es que no creo que la gente se suicide para evitar un sufrimiento futuro, sino más bien porque ese sufrimiento ya lo está sintiendo y, y piensa que no... O sea, ¿qué más, qué más grande? O sea, es decir... Hacer prevalecer la vida es hacer prevalecer el sufrimiento que ya se tiene en ese momento. No lo veía como, no, ¿y qué tal si sufro? Mejor me suicido.
1: Ok, vale. Entiendo el punto. O sea, sí, honestamente creo que las personas que llegan a ese lugar es porque evidentemente están pasando por una situación de bastante sufrimiento y es tan intolerante que eh, toman la decisión de, de hacerlo. Pero justo creo que el punto que toca SAS es que lo que quieren es que ese sufrimiento no se prolongue, no se extienda muchísimo más. Entonces lo que uh -huh. SAS eh, pone de manifiesto es, estas personas toman esa decisión para que el, el sufrimiento no siga hacia adelante, uh -huh. no se vea hacia adelante. ¿Sabes? Entonces por eso, por eso creo que sí es un poco controversial. Eh, muchas personas estuvieron eh, reaccionando a mi publicación, eh, algunas dejando su like, otras eh, diciéndome como de, ah, mira, no he profundizado sobre el tema, etcétera, Pero estoy de acuerdo en ello porque me parece que muchas de las personas que llegan a cometer ese acto es precisamente por esa razón, para evitar un sufrimiento a futuro. ¿no? O sea, para evitar sufrir más de lo que ya están sufriendo actualmente. Eso es, por eso era como mi punto de poner esa frase de, de Tomás Das. ¿no? Entonces, okay, pues bueno, okay.
0: creo que um, aparte el tema es como muy tabú y se tiene la creencia de que si se habla con una persona eh, que, que quiere, como ha, ha tenido la intención o incluso ha comentado, ¿no? que tiene esas intenciones. Eh, lo estarías como alentando. Yo en lo personal creo que no. Creo que también son personas que necesitan de alguna forma sacarlo y que sí dan como estos avisos y que muchos de esos avisos se toman a la ligera. Uh -huh. Y eh, aparte también me pongo a pensar qué tanto contribuimos porque una persona no se suicida solamente por, por el mundo interno que esté en su cabeza, que también, digo, puede ser algo neurológico ahí, pero sino también por la integración a... ¿Había, hay, hay un chico que comentó en redes que vivió cerca de lo que pasó últimamente con el metro en la Ciudad de México y que su semblante era como de no pertenecer, no sentirse incluido en esa sociedad que pasa por ahí todo el tiempo, ¿no? sino como alguien nada más que está viviendo de vez en cuando ahí abajo. Y después de todas las entrevistas que hubo con esta persona, sus comentarios fueron gracias por hacerme sentir que soy parte de la sociedad entonces también de alguna forma como sociedad contribuimos porque pensamos que egoísta se quitó la vida pero de qué manera pudimos haber contribuido los que estamos alrededor
1: ahí se cara como de no sé uh -huh. porque evidentemente eh, ahorita que, que, que les cuento un poquito sobre la historia se van a dar cuenta de esto que voy a decir evidentemente una forma de explicarlo es desde ahí ¿Sabes? Como desde Ajá. patologizar el suicidio. Como decir, está mal porque está dado a través de algo neurológico, algo eh, que es una enfermedad, ¿no? Viene como antecedido o tiene como antecedente algo que no está bien,
0: ¿sabes? Yo creo en mi humanidad, sin conocer así bien de temas psiquiátricos uh -huh. y terapéuticos, creo que sí puede ser, bueno, pienso más bien, que uh -huh. sí puede ser, pero que no es la mayoría, eh, okay. que pase por esto.
1: Claro. Eh, es que lo, lo, lo decía por esta, esta idea que decía sobre lo neurológico,
0: Ajá. ¿sabes?
1: Ajá. O sea, que podría ser algo neurológico. yo, mmm, ok, sí es probable, pero no ajá. siempre, ¿sabes? Okay. O sea, no todo el tiempo. Y de ahí surge este planteamiento sobre... Eh, la, la como patologización de, del suicidio, ¿sabes? O sea, es algo patológico, es algo enfermo. Pero ahorita, ahorita les cuento como como esta historia y ya eh, uh -huh. van, a, van a como seguirme un poco en esta idea, ¿no? Entonces, bueno, en la antigüedad, ¿no? La idea de suicidarte no estaba mal vista. Estaba vista como una elección, ¿sabes? Era como de, ah, pues, eligió morir y está bien, ¿no? El detalle fue que con toda esta revolución sobre el cristianismo, pues, empezó a haber dilema, ¿no? Porque uno de los mandamientos es justo, no matarás, ¿no? Y no matarás tiene que ver con, sí, en efecto, hacerlo hacia otro, pero también tiene que ver conmigo mismo, ¿sabes? O sea, yo no puedo arrebatarme la vida que alguien más poderoso que yo me dio, ¿sabes? porque me la dieron y es un don, entonces no puedo quitármela. Y, pues, bueno, así es como surge esta idea religiosa de que el suicidio tiene que ser mal visto y castigado, ¿sabes? Evidentemente, no les voy a hablar como que el siglo tal y bla, 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 porque es mucho, o sea, es, es bien, bien, bien largo. Pero, bueno, a grosso modo, la idea de la religión fue, pues, eso que está mal, que no está permitido por Dios, necesitamos castigarlo. ¿Para qué? Para evitarlo que justo toda esta idea que tiene la patologización del suicidio tiene que ver con eso, con evitar que la gente se suicide.
0: Es como un miedo, como no hagas, no no, porque es pecado o, va a ser, o te va a pasar. Eh,
1: fue, fue conceptualizado así, pero sí justo toca con algo que, que, que leía en este libro eh, eh, de Thomas Sass, porque lo que, lo que decía eh, él es si nosotros no, lo, no pudiéramos percibir que es algo malo, entonces eso nos, nos da la idea de que todos podemos hacerlo. Y entonces un poquito el, el, el golpe de pecho es, solo se da cuando la gente peca o cuando la gente está enferma. Oh. Y así yo me salvo de, de la idea del suicidio. Yeah. Lo curioso y lo interesante es que, la neta, la neta, la neta, ¿quién no ha coqueteado con la idea? ¿Sabes? O sea, creo que todos le hemos echado de repente el ojito a la idea del suicidio, ¿no? Algunos llegan a cometerlo, pero muchos otros no, ¿sabes? Pero bueno, regresando, dime, dime.
0: Una posibilidad. Esto,
1: estoy, es que es justo eso, ¿sabes? O sea, justo mi punto es ese, que siempre es una posibilidad, pero estamos tan apoyados en esta idea de eh, que es pecado o que no está bien, ¿no? Que hay muchas otras opciones más, ¿no? Mejores que las que esta persona puede elegir, que entonces bombardeamos a la gente con que está mal visto o está mal hecho. ¿sabes? Aparte
0: creo que lo toman como... O sea, pudiéndome evitar un sufrimiento, decide suicidarte y pobre de mí porque tú te suicidaste, ¿no? O sea, Ay, ahora que estoy eso... sufriendo tanto. Es sí. cañón, la... No, no. que
1: es eso también mira fíjate está está muy padre lo que dices ya ahorita regreso con el tema de cómo se fue cómo se fue dando está muy padre lo que dices porque me llama mucho la atención que ahora las a los familiares que eh, padecen un suicidio se les llama sobrevivientes por qué porque son víctimas del acto de la otra persona y yo digo wow y aparte se enorgullecen, ¿no? Estaba viendo un documental español que justo eh, eh, ponían así en, en el título, o sea, estaba el nombre de la persona y, y esta idea de sobreviviente de tal, ¿no? Y yo digo, wow no se dan cuenta que siguen perpetuando la idea de que está mal hecho. O sea, ella no pudo sobrevivir o él no pudo sobrevivir, pero sus familiares sí sobrevivieron, ¿sabes? Y digo, qué mal que siga viéndose de tan mala gana la idea del suicidio, ¿sabes? Tanto que ahora los que quedan vivos, sus familiares, son sobrevivientes, ¿no? Justo ayer me tocaba ver una, una, eh, una publicación de un niño de 11 años que se quitó la vida y se quitó la vida porque eh, su mamá lo hacía responsable de su felicidad. ¿Sabes? O sea, de la felicidad de la mamá. ¿No? Ella no era feliz porque por la culpa del niño al haber nacido, el papá se fue. Y entonces la mamá todo el tiempo le decía, tú eres el responsable de esto y ahora por eso no soy feliz. Desde que tú naciste, yo no soy feliz. Y el niño en una carta le dice, bueno, como tú no eres feliz porque yo estoy acá, ahora voy a hacer que seas feliz y voy a tener que tomar esta decisión, ¿no? para que tú seas completamente feliz, porque tú me has dicho siempre esto, ¿no? y yo lo que quiero es que tú seas feliz. El detalle acá ¿no? es que esta persona ahora va a quedar con este mote, ¿no? va a quedar catalogada como sobreviviente, porque es la víctima del suicidio de este niño que ella misma provocó. Y yo digo, qué tontería más grande. ¿Sabes? Es una tontería bien enorme, ¿sabes? Porque entonces hacemos menos o ponemos en mal todavía la decisión de este niño, ¿sabes? Y digo, qué mal que se siga viendo de esta forma. O sea, qué terrible que, que, que ahora ¿no? los, eh, los familiares queden en una postura como muy elevada. ¿Sabes? Como de, claro, tú lo lograste, ¿no? Pero tu hijo no.
0: Porque aparte las, es eso, o sea, las personas no siempre se suicidan porque en, por el mundo interno que en el que estén pensando y en el que están sufriendo, sino muchas veces las palabras son porque no quiero estorbar, porque no quiero que sufran más mis familiares, mis conocidos, mi pareja, eh, porque siento que yo no aporto nada. Entonces, mm -hmm. Ellos se van, supongo que con este sentimiento de, pues, bueno, mínimo no, no estoy aquí, ¿no? Quitando más oxígeno a alguien. Y las personas que se quedan lo toman como, ¡qué egoísta! O sea, mm -hmm. me, me está haciendo sentir tanto dolor.
1: Claro. Entonces,
0: es, es bien complicado y viene desde un eh, aspecto emocional en el que definitivamente la comunicación o las relaciones no existen. Y entonces nunca supo qué pensar. De por sí es complicado saber o entender al otro, ahora más en una situación así.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y entonces, bueno, eh, lamento mucho que sea así, pero déjenme regresar ¿no? al tema de cómo se fue construyendo esta idea. Cuando la religión dice que está mal, entonces todo lo malo lo tenemos que castigar, ¿sabes? Pero curiosamente lo castigamos mal con mal. O sea, nunca claro. castigamos algo malo con algo bueno, siempre castigamos todo lo malo con algo malo. Y entonces se les ocurrió en la Edad Media que las personas que tenían que, o sea, que las personas que se suicidaban tenían que pagar, ¿no? ¿Cómo? Pues exponiéndolos. ¿Cómo? Colgándolos en la calle, en una calle principal de cabeza. Esa fue su primera solución, ¿sabes? Y con eso hacían notar que esa persona se había suicidado y que había hecho algo incorrecto, ¿no? Posteriormente eso no les bastó y entonces dijeron, ah, pues no, no es suficiente, las personas se siguen suicidando, ¿qué tenemos que hacer? Pues castigarlos más. ¿Qué hacemos? Ah, pues entonces ahora ponlos en el suelo con una estaca en el corazón, ¿no? En la misma calle para que todos vean que se suicidó y que está mal hecho. Y entonces ahora esa era la forma en la que castigaban el suicidio. Pasaron los siglos, los siglos, los siglos y entonces llegaron a una conclusión, ¿no? O sea, ya cuando se forman los estados, etcétera, etcétera, llegaron a la conclusión que, pues evidentemente no era suficiente castigar así el suicidio. Y entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos para que la gente entienda que no se debe suicidar? Ah, pues vamos a quitarle sus bienes, ¿no? Una vez muertos, entonces vamos a quitarle todos los bienes y que esos bienes pasen a posesión del Estado. Y empezaron a hacer eso. ¿no? Evidentemente la familia de estas personas que se suicidaban decían, oye, no manches, pues yo no tengo nada que ver, ¿no? Quien se suicidó fue mi familiar, ¿por qué me quitas mis cosas? ¿no? Y entonces empezaron a decir, bueno, está bien, pues no podemos hacer nada contra eso, ¿no? Evidentemente, no podemos castigar a alguien que ya no está, y no podemos castigarlo haciendo partícipe a las personas que lo rodean. Uh -huh. Pues, ¿qué les parece, no que evidentemente a las personas que fallecen pues ya no hay castigo, ya lo recibirán, ¿no? Castigo divino o lo que quieras. Pero ¿qué les parece que a las personas que sobrevivan las aislamos? No en la cárcel, porque evidentemente si las aislamos en la cárcel, estas personas no están con sus facultades bien equilibradas, tienen algo, por eso intentan suicidarse. Entonces, ¿qué les parece si los metemos un espacio específicamente para ellos? Y entonces empezaron a aislar a estas personas que intentaban suicidarse en estos espacios que después se convirtieron en manicomios, ¿sabes? Oh. Y con ello empezó a notarse que las personas que estaban intentando suicidarse no estaban bien de sus facultades mentales, bien de sus facultades mentales. Y de ahí viene la idea, y esto te estoy hablando de 1700, ¿no? Okay. 1800, de ahí viene la idea de que el suicidio tiene que ver con enfermedad mental. Curiosamente, la Organización Mundial de la Salud lo sigue catalogando, no como enfermedad mental, pero sí como una consecuencia de enfermedades mentales depresión, trastorno límite de la personalidad, alcoholismo, drogas, etcétera, etcétera. Y digo, ¿no les bastan los siglos para poder entenderlo? O sea, ¿no es suficiente toda la historia, todo el antecedente que trae esta idea o esta construcción para poder cambiarlo? no? Y lamentablemente lo hacen así porque le conviene al Estado en otro libro que estuve checando de Al Álvarez, que se llama El Dios Salvaje, dice, lastimosamente las personas que se suicidan se convierten en un número, porque les conviene al Estado. Mientras menos personas se suiciden, el Estado está mejor. ¿Sabes? Es una
0: estadística. Sí.
1: Exacto, y por eso me molesta mucho que ahora se toquen datos estadísticos cuando se habla de suicidio. ¿Sabes? Porque me parece que les faltan al respeto a las personas que han tomado la decisión. ¿Por qué les faltan al respeto? Porque se convierten meramente en un número, en bien de dar a conocer qué tan sano es un país o un estado. Y entonces, es así como se construye la idea del suicidio. ¿Sabes? O sea, pasó de ser una libertad de un ser humano para poder terminar con su vida a algo que está mal visto y algo que tiene que ser castigado. Thomas Das en este libro que les digo menciona todas estas cosas que se hacen a razón del suicidio a favor de quién están a favor de la persona que se suicida ¿O a favor de quién? ¿De los familiares? ¿Del Estado? ¿De la psiquiatría? ¿De la medicina? ¿A favor de quién? ¿Sabes? Y curiosamente, él menciona algo que tú ya habías tocado. A estas personas se les ha restado la libertad de decidir por ellos mismos. Quien decide o quien ha decidido fue la religión y ahora es el Estado en conjunto con la parte médica. ¿Sabes? Y entonces para él no está bien visto que se hable de prevención. ¿Sabes? O sea, porque lo que dice él es que eso es algo tan humano que jamás lo vamos a poder prevenir. Lo que se puede hacer es acompañarlo. Es sí. generar la compañía necesaria para que estas personas decidan qué hacer con su vida. Y ahí estoy totalmente de acuerdo. Y ahí creo que ha sido mi chamba durante estos años con las personas que han llegado a mi consulta con este tema.
0: Es, ¿vale? es algo bastante fuerte como humanos entender la humanidad del otro porque estamos tan metidos en nuestros problemas y si son más grandes o más pequeños que los de los demás que cuando alguien llega y nos, di nos dice o nos damos cuenta que tiene estas ideas, lo primero es no, o sea, uh -huh. no. No se va a poder, no te voy a apoyar, estás mal, claro que no vamos a hacer todo lo posible, ¿no? Creo que, mmm, no sé, en, eh, en algún punto de la vida que tuve que lidiar con una situación así, mi primer pensamiento fue, eh, ¿cómo puede ser posible que me haya equivocado tanto como para que alguien cercano a mí esté siendo tan infeliz? ¿Cómo puede ser posible que todo lo que yo pensaba no estaba, no era, no iba, ¿no? No iba para esa persona. Ahora, mi segundo pensamiento fue, no hay manera en que yo me descuide un segundo. Esto no va a pasar, no voy a permitir que pase, no, no, no vamos a pasar por esto, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y al final, con todo el miedo del mundo, pero aparte creo que con, en el acto más grande de amor que he sentido en toda mi vida... Mi respuesta fue, eh, mi, mi razonamiento fue, esto es algo que no voy a poder evitar y es algo eh, en lo que así como quisiera participar para prevenirlo si se pudiera, también quiero acompañar y, y se, saber de mí misma que estuve todo el tiempo que pude estar que saqué todas las palabras que, que pudieron haber ayudado y que necesito que esta persona sepa la, el profundo respeto que siento hacia su derecho de vivir o no. Y que me va a doler si sucede definitivamente. Eso creo que tendría que trabajarlo yo mucho conmigo, ¿no? Pero esta parte de los miedos más profundos que he sentido en la vida estuvieron ahí uh -huh. y asimilarlo viéndolo por esta parte más amorosa, aunque fuera tan difícil, porque aparte también aceptarlo fue algo que no le estuve comentando a toda la gente. Eh, porque sabía, ¿no? Cómo es posible, cómo crees, no es cierto, no esto, no el otro, mm -hmm. no. O sea, estás alentando. Claro. Afortunadamente, digo, la vida no, no se ha terminado, pero nunca estamos exentos de que esto pase por una persona mm -hmm. cercana, lejana, o incluso por nosotros mismos. Pero el tratar de ver las cosas con, como actos de amor en los que das la libertad a la otra persona y acompañas, pues uh -huh. es lo único que creo que podría estar en nuestras manos.
1: Es que creo que esa es la comprensión que hace falta ante el evento, ¿sabes? Porque muchas veces lo que hacemos es eh, querer sacarlos de ahí, diciéndoles que la vida es bien bonita, la vida vale la pena, la vida está súper chida, ¿no? Date cuenta de todo lo que tienes. Pero nada de eso va a funcionar porque en ese momento de sus vidas, nada de eso pueden ver, ¿saben? Ven que la vida es jodida porque sí, evidentemente la vida está súper jodida, no es nada fácil, venimos a un lugar al que no pedimos, en un contexto en el que no pedimos, en un momento en el que no pedimos, ¿sabes? ¿Sabes? Y entonces justo eso creo que hace mucho la diferencia. Tengo una paciente que justo llegó con estas ideas y justo durante el transcurso de, nuestras, de nuestros encuentros tomó la decisión de tomar pastillas. ¿no? Afortunadamente la encontraron, afortunadamente las pastillas no fueron tan fuertes como para, para terminar en, en algo fatal, pero justo lo que yo le decía era como, esa es tu posibilidad, ¿sabes? Solo déjame entender por qué esa es tu posibilidad y no otras. Claro. ¿Sabes? O sea, por qué esa es la única que ves ahora y por qué no hay otras de momento. Es algo bien fuerte. A mí me costó muchísimo trabajo porque evidentemente con otros pacientes que he tenido durante el transcurso de mi carrera, evidentemente también llegaban y yo cometía el error de este echaleganismo estúpido que generalmente cometemos, ¿no? Pero regresando esta paciente que afortunadamente no lo ha intentado más, dijo algo que a mí me dejó frío, pero a la vez dije, claro, tiene toda la razón. Me dijo, por ahora estoy bien y me siento bien, pero sé que ese va a ser mi desenlace. No sé si en este momento, no sé si en 20 años, no sé si cuando está anciana, no sé si mañana pero yo tengo la certeza de que el fin de mi vida lo voy a decidir yo. Y sí, evidentemente es fuerte, pero creo que tiene toda la razón y todo el derecho. ¿Sabes? ¿Cuál es mi labor ahí? Acompañar y entender su situación. ¿Es fácil? No. Porque pone en jaque muchos de, muchas de las construcciones que, con las cuales habitualmente vivo, ¿sabes? Como esta idea que en algún ensayo eh, dije, ¿no? O sea, nos han enseñado que la vida es bella, pero la vida es bella con todo y sus desencantos. ¿no? Ahí, evidentemente, lo que estoy apoyando es vive aunque la vida esté jodida. Y digo, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué necesariamente tenemos que vivir aunque la vida esté jodida? ¿Sabes por qué? Porque uh -huh.
0: lo usamos más bien como en defensa propia. Totalmente. decirle o sea, a la otra persona, a mí, a mí, o sea, claro, me tocó hacerlo también de, él. o sea, sí, está bien, cabrón, vivir, pero te prometo que en algunas partes se pone mejor, te lo prometo y no es cierto. O sea, bueno, no que no sea cierto, pero yo no tengo ese poder de prometer eso porque claro. no soy la otra persona. Total, Entonces, de Entonces, está bien difícil comprender, acompañar aún con el dolor, con el miedo, mm -hmm. porque no es cierto que tú digas, eh, ok, puede pasar en cualquier minuto y yo te acompaño y voy a estar contigo y tomo la decisión consciente de entender que es tu derecho de decidirlo. Cuando me estoy muriendo de miedo, o sea, Totalmente. me muero de miedo todo el tiempo. Uh -huh. Sin embargo, no, no, no encuentro algo como, si esta persona la está pasando tan mal, quizá mis palabras o mi acompañamiento en silencio sea lo mejor que le pudo pasar en ese segundo.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, yo con esta persona y con otra eh, que recientemente llegó a consulta, eh, me quedaba mucho con esta idea de ¿y si no aparece la siguiente sesión? ¿y si no llega la siguiente sesión? ¿Sabes? Evidentemente estaba todo mi temor puesto ahí, ¿no? porque evidentemente toca lo humano, pero creo que para fortuna de todos el que yo me haya acercado de esa manera y decirles, háblame desde ahí, desde lo que te está ocurriendo en este momento de tu vida, déjame comprender qué te está pasando y por qué esa es tu decisión en este momento de tu vida, creo que hizo toda la diferencia. ¿no? Claro. O sea, de todas las personas que han llegado a mi consulta, por, esa, por ese sentido o por esa eh, idea, es, o sea, estoy seguro, ¿no? o sea, es, es una seguridad que siguen en este plano, ¿sabes? O sea, siguen vivos. Ya. Yeah. Y no lo digo de para afuera, lo digo porque lo sé, o sea, lo digo porque están ahí, porque siguen estando en proceso, ¿sabes? Y creo que esa es un poco la intención de este podcast, ¿no? No satanicemos el suicidio, ¿no? No lo llevemos a este aspecto moral, no lo llevemos como que está bien o está mal. Mejor entendamos o preguntémonos, ¿No? hagámonos la pregunta, reflexionémoslo más, ¿sabes? Porque justo si lo llevamos a este lado moral, creo que nos corta la reflexión, ¿sabes? Y creo que esa gana de no reflexionarlo es un poco la gana de todas estas personas de no hacerlo saber, ¿sabes? O sea, como está muy mal visto y entonces como está muy mal visto, entonces las personas prefieren callarlo. ¿Para qué? Para no ser juzgados, para no ser señalados, para no ser eh, vistos como cobardes o como débiles, ¿sabes? Que es muy habitualmente como se les señala. Uh -huh. Y yo digo, basta de eso. O sea, ya es suficiente de, de estar señalando a estas personas de, desde ese lugar, ¿no? O sea, como que quiénes somos como para, para señalarlos desde ahí, ¿sabes? Entonces, creo que un poco la... la, la, la idea de tocar esto, que me alegra saber que tenemos puntos de encuentro, ¿no? Que no fue una pelea campal, ¿no? <risa> en algún momento yo imaginé que tú ibas a estar así como, no, sí, y hay que decirle sí a la vida, y ¿sabes? Y yo, no, 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 pero, ¿sabes? O sea, peleando mucho, pero no, o sea, está interesante que llegamos a un punto de encuentro y que curiosamente, ¿no? Eh, eh, tú que no has estudiado sobre, sobre esta onda como de terapia, psicología, etcétera, tengas esta concepción bien diferente a la que comúnmente está puesta en la, en la sociedad, ¿sabes? Me alegra mucho eh, que sea así.
0: Es Complicado, pero por eso desde los podcasts anteriores que hablábamos tan solo en el de duelo o en otros, a mí la verdad es que no sé exactamente qué es lo que me ha llevado a profundizar demasiado en algunas cuestiones pues existenciales. Aún desconociendo autores, términos, etcétera. Pero creo que la mejor manera de enfrentar la vida es enfrentar, para mí, la muerte. O sea, de enfrentar la muerte, enfrentar los malos ratos, el no quedarme sentada esperando que todo mejore, sino decir, pues toca llorar, ok. Pues toca sufrirlo, ok. No en un sentido fatalista, sino en el hecho de que la vida es así. Y entonces también llego a esta conclusión en la que, ¿qué más quisiéramos? Que la vida de todos fuera clara, plena, serena, exitosa, cualquiera, lo que sea que signifique éxito no para cada quien. Sin embargo, no es así y merecemos una vida digna y una muerte digna también. No necesito tener a ningún ser querido, amado o persona conocida viviendo una vida que no tiene caso para ellos mismos. ¿Qué más quisiera, no? Y qué más quisiera que durante todo el rumbo de mi vida siempre tenga ganas de existir y seguir viviendo y, y no quitarme la vida jamás. No lo sé. Porque la vida es así, la, las cosas se presentan, ¿no? Y ojalá pudiera lidiar con todo, pero no lo sé. Y si yo en algún punto de la vida decido que ya no quiero continuar porque no, me, no, no es... Ni siquiera vamos a ponerlo en etiqueta, ¿no? De cobarde o fuerte o lo que sea. Uh -huh. Simplemente es, quisiera saber que puedo decidir. Que el hecho de decidir vivir o no es algo que ya tengo en mis manos. No es otra cosa por la que tengo que estar batallando.
1: Uh -huh. Sí, peleándome con la sociedad, peleándome con el mundo. Suficiente tenemos ya con la pelea interna, ¿no? Y con la pelea, con la forma en la que nos relacionamos con el mundo y con otros como para que eso también se convierta en una lucha, ¿no? Y eso es algo que creo que eh, estamos totalmente de acuerdo. Fíjate, eh, recordaba cuando estaba pensando en lo que íbamos a hablar hoy, recordaba una conferencia que hubo aquí en, en el estado, de donde soy o de donde vivo, eh, eh, sobre, efectivamente, sobre el suicidio, ¿no? Y esta persona, y esta persona lo abordaba existencialmente hablando, ¿no? Eh, tocó un poco ahí un tema de Kierkegaard eh, que la verdad ni le puse atención porque creo que no tenía mucho sentido eh, pero al final se abrió este, este tema como de preguntas ¿no? o este espacio como para preguntar hubo dos preguntas que llamaron mucho mi atención y que eh, pues sí, levanté la mano para responder ¿no? la primera de ellas fue ¿por qué sucede el suicidio? O sea, ¿qué lo detona? ¿No? ¿Es el bullying? ¿Es depresión? ¿Es una enfermedad mental? Así lo decía esta persona que, que lo preguntaba. ¿Qué es? ¿No? Y la segunda es eh, la segunda pregunta que hicieron fue ¿cuándo se convirtió en un... como en una elección el suicidio? O sea, ¿cuándo se elige suicidarse? ¿No? Y para mí la respuesta a ambas preguntas es sucede y se elige cuando somos incapaces de transitar por el dolor o por el sufrimiento, ¿sabes? Creo que en esos momentos es cuando se elige o en esos momentos es cuando ocurre, ¿sabes? Y ocurre así porque lamentablemente la forma en la que vivimos nos aleja mucho de esa experiencia. Nuestra vida siempre tiene que ser feliz, ante todo. Y es lo más estúpido que puede ocurrir o que podemos escuchar. Porque hagan un Vox Populi, pregúntenle a la gente si nunca han sufrido y se van a llevar un chasco. Todos, irremediablemente, sufrimos en algún momento. Lamentablemente no nos ayudan con estas ideas de tú siempre puedes todo, ¿no? La vida está bien chida, tú esfuérzate y lo lograrás, etc. A veces no se puede. A veces no toca. A veces no alcanza con lo que tengo. Y lamentablemente la idea de la felicidad es un velo bien enorme para nosotros, ¿sabes? No nos deja ver la vida como realmente es. Y muchas veces, esto es algo que le digo a mis, a mis pacientes, o a mis consultantes, es si no nos estacionamos un poquito en el dolor, no vas a ver, no vas a alcanzar a ver cosas que te pueden ayudar, ¿sabes? Porque muy a la Nietzsche, creo que, eh, como él lo decía, ¿no? En el placer hay tanta sabiduría como en el dolor, ¿no? Ambas son las fuerzas generadoras de nuestra especie. Tiene toda la razón. Está totalmente cierto, ¿no? Nadie. En la vida no ha sufrido. Todos hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas. Pero evidentemente se nos enseña a no sufrir. Uh
0: -huh. Y
1: creo que esa es la respuesta hacia estas preguntas. ¿Por qué sucede? Porque no sabemos transitar este sufrimiento o este dolor. No dejamos que se estacione. Queremos salir lo más rápido posible. Y justo creo que en eso creo que concordaremos mucho. La idea del suicidio siempre se ha visto como una salida rápida ante el sufrimiento. Lo que no se imaginan es los años que estas personas llevan maquinando la idea, ¿sabes? O sea, si, si alguien sabe de sufrimiento, son estas personas que durante muchos años han estado pensando y pensando... Y pensando y pensando. El detalle acá es que como no hay espacios para darle voz a esos pensamientos, se queda tan interno, ¿no? Que lamentablemente al final, ¿no? Eh, eh, Camus diría, cuando llega el divorcio de la realidad, ¿no? ¡Pum! Surge. ¿Sabes? Surge la, la idea de, de, de quitarse la vida, ¿no?
0: Desconectas totalmente. Algo que, sí. bueno, lo único que nos diferencia de los animales es este, esta racionalidad que, que tenemos como humanos y utilizarla precisamente para estar pensando en qué sí si está bien, qué no está bien, si soy feliz o no soy feliz, es lo que nos puede llevar a desconectarnos de nosotros mismos y entonces romper la vitalidad aún en vida para después tomar alguna otra decisión. Uh -huh. eh, ¿Tú crees que se puede prevenir? No, no.
1: No se puede prevenir. Es algo que nunca se va a poder prevenir. Se puede, como lo decía hace rato, concuerdo con Tomás das se puede acompañar. Se puede generar espacios de comprensión. Pero prevenirlo no. Y lo apoyo de lo que, o sea, lo apoyo con lo que les platicaba que decía mi paciente. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, me has ayudado mucho. Estoy chévere ahora, ¿no? Estoy muy bien. Pero sé... Que ese es mi desenlace.
0: Claro. Y verlo, híjole, ¿qué tal que... Ah, quisiéramos que no pasara, pero voltear la moneda hacia el, la parte en la que no es algo tan oscuro, más bien es una liberación. Eh... Sí.
1: Eh, pero, lamentablemente, no se ve así porque está opacada por todas estas ideas religiosas y ideas eh, sociales, no, uh -huh. eh, me refiero a la cuestión social, eh, que, que dan el paso para verlo como una enfermedad, como un pecado, como algo que está mal, como algo de cobardía, ¿sabes? Claro. Y la verdad es que eh, no tienen ni una idea ¿no? de el trayecto que estas personas tienen, ¿sabes? O sea, para mí es, es heroico. ¿Sabes? O sea, si lo podría poner de una forma, sería así. ¿No? O sea, es, es heroico. Es heroico. Eh,
0: Creo que. ¿Qué les podría...
1: Ay, Deme, no, dime, dime, dime. Perdón,
0: perdón. Eh, además, siento que habiendo platicado con personas que tuvieron algún intento de hacerlo, uh -huh. o algún intento fuerte, sus comentarios son como, no lo hice porque no quería hacer sufrir a mi mamá, porque no quería hacer sufrir a tal persona. O sea, pensando todavía en alguien más, llevándola claro. a cuestas, pero la vida siempre va a avanzar, la vida siempre cumple su propósito y nadie sale vivo de ella. Entonces, en cuanto estas personas ya no estén irremediablemente, va a pasar.
1: Claro, sí. Sí. Y fíjate, ahí creo que das en un punto que a ratos podría, o que, o que nos podría aclarar, porque a ratos se les llama actos egoístas, ¿no? Uh -huh. O sea, es un acto muy egoísta porque solo, claro, solo estaba pensando en él, en dejar de sufrir y no pensaba en nosotros, ¿no? En lo que nos íbamos a quedar sufriendo. Pero mucha gente, lo anotas bien, decide no hacerlo justo pensando en otros. Uh -huh. ¿Sabes? No o sea, quiere decir
0: es... que no quiera, sino que lo pausa.
1: Se, se detiene, ajá, se detiene porque los otros efectivamente van a quedar ahí. Y yo digo que eso, ¿qué tiene de egoísta? ¿Sabes? O sea, ¿en qué momento podría ser egoísta? Por eso insistiré, no saben el camino que recorren para llegar a donde están. Pueden ser años, años y años de estar pensándolo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué ocurre para que suceda, eh, y este es un dato como, como de psicología, y también es, es con gana de que, de que dejen de, de decir de que, o sea, que es desde la depresión. ¿no? El acto de la muerte por suicidio, que es un acto muy violento, es en una etapa, cuando ha sido por depresión, es en una etapa maníaca. O sea, no es que esté triste, está todo lo contrario. Y en ese momento, ¡pum!, toma toda la energía para poder hacerlo. ¿Sabes? No es en una cuestión de, ¡ay, estoy súper mal! En ese, en ese instante, o sea, en esos momentos en los que está muy triste, jamás lo va a hacer. Y esos instantes son los que mejor podrían, o los que de, 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 de muchísima más ayuda podrían ser. ¿Sabes? Porque la persona está en un momento muy reflexivo. Y entonces, eh, curiosamente, por favor, dejen de decir que la gente que se suicida es porque está deprimida. Dejen de decir que la gente que se suicida es porque es cobarde o porque es egoísta. Nada que ver. Ni es porque están deprimidos, ni es porque son cobardes, ni es porque son egoístas. Es porque simplemente es una elección como cualquier otra. Así como arrancábamos el, el episodio de hoy, ¿no? Justo así. Es una elección como cualquier otra. Que no seamos capaces de tolerarla es diferente. Creo que ese es el detalle más grande, ¿sabes? El que los que no nos suicidamos no somos capaces de tolerar y entender esa idea. Y ahí entonces, va, va. Uh -huh. en nuestra gana de querer eh, comprenderlo, pues lo comprendemos desde cómo vemos, desde nuestra percepción. Pero no siempre es atinada.
0: Y es imposible ¿Sabes? sostener a un otro. Por más que le ayudes, lo acompañes y trates, ¿no? Habrá quien se ponga la bandera de gracias a mí no se suicidó y habrá quien se ponga la carga de no puedo despegarme ni un segundo porque lo va a hacer en cualquier momento uh -huh. y eso es imposible de sobrellevar.
1: Claro. Entonces... Es... yo podría sentirme muy orgulloso de estos eh, consultantes que tengo que, con estas ideas que no lo han hecho claro pero la neta, la neta es que no lo sé podría jactarme de, ah claro por mí, y no lo hicieron por ellos, lo hicieron porque ellos están viendo una forma diferente a la que, eh, con la cual llegaron, ¿sabes? o sea, están viendo el mundo desde un lugar distinto con ayuda de la terapia, pero eso no significa que no lo vayan a hacer Significa que quizá ahora no. Uh
0: -huh.
1: ¿Sabes? Pero eso no significa que no lo vayan a hacer. Y eso... Yo lo tengo que cargar. Para bien o para mal, es algo que necesito sostener. Pero prefiero sostenerme desde ahí. Desde entender que esa es su posibilidad. A querer sentirme el héroe... Queriendo rescatarlos de eso. Que creo... La mayoría de las veces es un error muy grande porque no les ayudas nada. Claro. ¿Sabes? O sea, no hay ninguna ayuda en eso.
0: Nunca vas a poder convencer a nadie de nada que no quiera. Ni de ir a terapia, ni de dejar de ir, ni de... Uh, nada.
1: Claro. Eh, entonces, para mí hay eh, algunas cosas que creo que son importantes que se tienen que quedar eh, para este podcast. La primera es reflexionemos el suicidio desde otro lugar. ¿Sabes? No nos quedemos en, este, en esta idea eh, moralista, sino en, tratemos de entender por qué podría ser una posibilidad, ¿vale? Lo segundo es, en lo posible, evitemos hacer que la gente intente salir de ese estado, ¿sabes? Lo mejor que podemos hacer es acompañarlos, y en este documental que les mencionaba, en este documental español que les mencionaba hace unos minutos, una persona que intentó quitarse la vida, pero que no resultó, lo que decía es, yo estaba sumergido día y noche en un sillón. Ese era mi lugar seguro. Y lo único que necesitaba era alguien que estuviera sentado a mi lado. No necesitaba más. No necesitaba que me diera un consejo, que hablara, que me dijera que era mejor. Lo único que necesitaba es que comprendiera que estaba mal, en silencio, ahí sentado en ese sillón. Y lo digo porque muchas veces eso es lo que hace falta cuando hay temas de estos en la familia. No lo hablamos porque, ¡ay, lo vayamos a alentar! No, no decimos porque, ¡ay, híjole, qué tal que si por mi culpa lo hace! ¿No? Mejor... Siéntate y espera un rato para ver si él te puede decir algo o ella te puede decir algo. Hazle saber que estás ahí, que entiende su situación, que estás comprendiendo por lo que está pasando, que es algo bien difícil, aunque tú ganes que querer que no suceda, decirle que es una posibilidad y que es posible para ella. ¿no? Sé que lo que estoy diciendo es bien difícil de decir, pero creo que les hace muchísimo mejor que tratar de evitarles... El sufrimiento que estamos pensando que van a tener. ¿Vale?
0: Yo creo que también ayuda mucho el hecho de no estar, oye, no lo vayas a hacer, ¿eh? O sea, oye, por favor, y así literal decir, eh, no lo vas a hacer hoy, ¿verdad? O sea, por favor, no lo vayas a hacer, no lo hagas porque mira, me va a doler. A lo mejor también en este sentido de acompañar, no digo que sea una, como una plática continua, constante, acerca de, oye, yo me siento así, pero sin mencionarlo, ¿sabes? Cuando yo supe que tú pensabas acerca de eso, me sentí de esta forma, obviamente que lo que más quisiera es que seas feliz y que estés aquí, pero quiero, quiero que sepas que no debes sentirte culpable por mí en el caso de que lo decidas y que en esta transición de lo que está pasando en la vida mientras la vida sigue pasando, es eh, difícil para mí también, sin embargo, aquí estoy. Tienes si uh -huh. que hable si necesitas que me quede callada, si necesitas seguir una vida normal, a pesar de que veas que hagamos cosas de la vida cotidiana, no quiere decir que eso eh, lo haya dejado de pensar o de sentir miedo. Sin embargo, vamos a llevarlo con calma, no sé.
1: Claro, claro. Y, y bueno, eh, esa última como idea de llevarlo con calma, Uy, no sé, ¿sabes? O sea, creo, creo que no es tan posible. Creo que claro. yo, yo lo que diría es vamos a sostenernos aún en esto que está bien jodido.
0: Sí, porque también las acomodar todo esto que podemos tener en la cabeza y en el corazón es bien complicado y tratar de acomodarlo para alguien que tampoco tiene claras, claras muchas cosas o que, bueno, podría tener claro eso, ¿no? De no querer continuar con la vida, pero de no entender qué sucede alrededor está difícil encontrar las palabras más adecuadas, podría ayudar.
1: Totalmente, totalmente. Pues bueno, eh, si no hay nada más que aportar ni que decir, este, con esto nos despedimos el día de hoy. Muchas, muchas gracias por eh, escucharnos o por vernos. Eh, comenten ahí qué piensan, no háganos saber eh, cuál es su idea ante el tema. Eh, espero que les haya gustado, que les haya servido y pues nada, eh, por hoy nos despedimos.
0: Muchas gracias, gracias por escucharnos y por los comentarios que nos hacen llegar acerca de los demás capítulos. Esperamos también los comentarios acerca de este y pues cuídense mucho. Bye. Chao. El suicidio es un hecho que forma parte de la naturaleza humana. A pesar de lo mucho que se ha dicho y hecho acerca de él en el pasado, cada uno debe enfrentarse a él desde el principio y en cada época debe repensarlo. Goethe